0: Opeye visita la tumba de Pablo Escobar en Medellín y le manda un mensaje a los jóvenes peruanos que están siguiendo su camino. Adelante.
1: Este es el cementerio Montesacro de Medellín y John Jairo Velázquez, Opeye con un ramo de margaritas, las favoritas del jefe. Se baja del auto y saluda educadamente incluso al último de los extraños que también han venido a visitar. A Escobar. ¿Ya vienen
0: conmigo? ¿Cómo están echando carretas? ¿No,
1: <risas> Por primera vez desde que lo conocemos, Popeye sonríe. Desde 1992, cuando Escobar murió abatido en un tejado por la policía colombiana en combinación con la DEA, Medellín se paralizó. Cuando yo ya vi
0: la reacción del mundo, todos los noticieros del mundo, empecé a, a hacer un paneíto a monitorear. Y es una locura lo que era Pablo Escobar. Entonces dije, uy, yo andaba con un grande, con un pitán, con un gigante.
1: Eh, ¿Con
0: un homicida también? Era un bandido, era un homicida, se puede llamar. Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Era un homicida, un bandido, un terrorista, un narcotraficante. Pero era mi amigo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: Popeye nunca había venido a visitarlo y hoy con nosotros decide hacerlo. Es un momento crucial para este homicida que pasó más de dos décadas tras las rejas, que acaba de salir libre hace poco más de 11 meses y que ahora usa las mismas manos que en su tiempo mataron a más de 300 enemigos para rezarle a su señor.
0: Pues yo lo veía inmortal, pensé que, que él nunca iba a morir. Cuando ya lo vi ahí, ya, ya en el ataúd, yo, bueno, eh, no somos nada, ¿sí me entiende? Vamos luchando. Se me desmontó el mito, pero el, el respeto y el cariño lo tengo el día de hoy.
1: Después que Popeye besa la lápida de su amo, en señal de despedida, nosotros tenemos preguntas pendientes que hacer. La primera, la relación más que de amistad entre el señor de la cocaína colombiana y el señor de la literatura mundial. Gabo era amigo personal de Pablo Escobar Porque Gabo era un hombre de
0: izquierda ¿Tú conociste a, a, a Gabo? Claro, yo me encontré con él en México Yo conocí a Gabriel García Márquez en el aeropuerto de México Yo volé desde Colombia A mí me sacaron eh, 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 del el DAL de Bogotá me sacaron chapeado Llegué a México con cédula falsa A nombre de Alexander Álvarez Molina
1: ¿Era tu seudónimo
0: Sí, era, era mi chapa, lo que llamaba una cédula falsa, un pasaporte falso Yo llego a México, allí me está esperando la policía mexicana Me llegan a una sala donde estaba Gabo ...firmando autógrafos y rodeado de admiradores ahí... ...él me saca parte y yo le digo... ...a ah, señor Gabo, aquí le manda al señor Pablo Escobar esta carta... ...para que por pues, favor se la entrega a Fidel Castro... ...o a Raúl Castro, uno de los dos.
1: ¿Qué decía esa carta?
0: No, no sé. Sé que era para reiniciar el tráfico de drogas... Entre la, ...entre la isla de Cuba y Cayo Hueso, Miami.
1: ¿Qué año hablamos?
0: Estamos hablando del año 88. ¿No la leíste la carta? No, yo de Pablo Escobar, yo soy fiel... ...yo era fiel a él, yo no voy a hacer una cosa de eso.
1: Otro tema es saber qué opina este sicario sobre la reciente fuga del nuevo patrón del narcotráfico, el Chapo Guzmán.
0: Y una cárcel de alta seguridad, cuando van a vaciar las losas, lo primero que le colocan son los sensores de movimiento. Usted no puede cavar dentro de una cárcel de alta seguridad. Eso, eso, esa es la esencia de una cárcel de alta seguridad, los sensores. Ahí que no se pueden... Ah, es lo que me decir es
1: que ahí se la... No, ese 50 millones de dólares. Por lo, menos.
0: Por lo menos está metido lo, lo, los guardias de las cámaras de seguridad porque toda cárcel de alta seguridad tiene un cuarto de control donde manejan los sensores, manejan lo, lo, los televisores de las cámaras de, de todos los patios y ahí se maneja todo, ese, ese, ese es el alma de una cárcel, el cuarto de control esa gente estaba comprada toda, del director de la cárcel para abajo
1: Y el tercer tema aquí sobre los huesos de su jefe es saber qué opina ahora de él
0: ¿Qué se gana usted con ser el más rico del cementerio? En este momento el más rico de este cementerio es Pablo Escobar. Y mire, no se puede comer ni un, ni un, ni un, ni un sanduchito, nada, ¿sí me entiende, no? Entonces,
1: llevar una vida bien llevada porque la vida es corta. Sobreviviendo a Pablo Escobar es el nombre del libro que John Jairo Velázquez Popeye ha escrito después de sobrevivir a más de 23 años tras las rejas y a por lo menos 7 atentados contra su vida.
0: Mire, realmente a las personas que van a leer mi libro en el Perú, es un libro que va para la juventud y las personas que lo quieran leer. Para Ahí muestra lo que es perder la juventud en una cárcel, y detrás de un ideal fallido. Como las personas que siguieron a del Guzmán en el Perú, perdieron su vida, su juventud y ahora están por ahí en una cárcel, los viejos son muertos, lo mismo me pasó a mí con Pablo Escobar. Yo no despotrico de ello, pero ¿cuál es el ideal que hay que seguir en la vida? Un trabajo honesto, un trabajo honrado, ser honesto conmigo, con uno mismo, porque todos queremos cambiar la sociedad, pero no nos cambiamos a nosotros mismos. Y si nosotros empezamos por cambiarnos a nosotros mismos, si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de actuar, porque el cerebro es chiquitico, pues es el que maneja todo.
1: Enemigos tiene de sobra, pero dice también razones para una oportunidad. Ahora, este bandido, como él mismo se llama, después de haber aniquilado a cientos de personas, de haber acabado con familias enteras y de transitar una existencia de novela negra, asegura que valora la vida. Y
0: la vida no vale la pena perderle una cárcel, la cárcel es muy dura. Es una cosa de loco, lo que pasa es que yo soy fuerte. La cárcel no es fácil, no es un paraíso.